0: 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Trouble 的那些 Trouble 事。今天要跟大家分享的主题是：我是谁？我在哪？拥有被问路体质的女子，这是我。所以也是一样，要来分享我在世界各地被问路的经验。但在开始之前，想要先跟听众做一下交流。首先，我想要先感谢一下新加坡的朋友，因为上次我好像只有提到美国的朋友。不过我后来发现，哎，新加坡的朋友也有回流。嗯，不过还是要说一下啦，就是听的人数还是很少，所以我才有办法这样子反复的确认说，哦，原来这一集有新加坡的朋友听，那一集有美国的朋友听。而且上一集好像还有住在德国的朋友听，总之非常的感谢你们。然后再来，我要再做一个分享，是因为我上一集在讲厕所的事情嘛，然后我的朋友宝妮她就有听，然后她就跟我分享了一个上厕所的故事，就是她跟她的夫君比尔。去日本游玩的时候呢，他的夫君比尔去上了一个流动的厕所，然后他说，根据他的夫君比尔说，日本的流动厕所干净到不行，不要说是什么马桶了，或者是什么洗手槽，是连地板都干净到不行，可以直接躺在那里睡觉的地板，太夸张了。对不对？不过我没有体验过这种厕所，<笑>我体验的厕所都是另外一种的。有听到上一集就知道是哪一种。那我自己去冲绳 Okinawa 玩的时候呢，大家一定会去那个海生馆嘛，对不对？然后我在海生馆的时候就遇到那种传说中的日本厕所，不知道大家有没有？听过日本有个厕所的传说，就是呢，女生上厕所的时候，它旁边是会有个按钮，然后那个按钮会发出水流声。听说就是为了要避免大家上厕所太近，然后听到你在尿尿的声音，所以就制造了这个水流声，避免大家的尴尬。我想说，哇塞，日本人真的是很很有礼貌哎，对，然后。我就在那个冲绳的时候，真的有上到这种厕所，就发现海生馆里面的厕所都有那种流动水声，而且它的厕所里面还有很多跟海生馆有关的元素，我觉得蛮有趣的。好了，总之就是补充上一集的内容。那在开始分享主题之前呢，照例跟大家做个说明。呃，我这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过，因为有些经验年代久远，所以在细节上可能记得不是那么清楚。加上我创这个频道并不是要分享旅游资讯，是我自己的自嗨。所以，如果需要截取其中的资讯，或者是疫情开放后到这些地方旅行，一定要先核实这些资讯哦，而且接下来就算你听到了一些我被问路的内容，那也是毫无资讯含量的<笑>。所以接下来呢，就请大家抱着嗯听故事的心情听下去咯，待会见。回到我是谁，我在哪？拥有被问路体质的女子的单元，这一次名字好长哦。我其实还蛮想问大家的，大家出国的话会主动去跟路人问路吗？我的话是蛮喜欢的，因为以前的年代啊，没有什么智慧型手机。而且，就算有网络，其实也很不方便。所以，像现在可能大家拿着手机，然后查一下 Google 就事了事的。但以前可能是没有办法，所以我就很喜欢直接问路。其实，就算现在有 Google Map， 我也是很喜欢直接问路，因为我看不懂，就是外国路很复杂，你知道吗？就是看了 Google Map， 很想说，嗯，跟没看一样，而且。我自己觉得 Google Map 没有很好用，但是我想它已经是市面上算是最好用的一个地图了，所以就是这样推敲下来，应该是我个人的问题。不过呢，我这个人很神奇，我在国外认路的能力是在比台湾好的，<笑>就是说我在国外可能有那种肾上腺素被激发，所以我就会比较认得路，但是在台湾呢，其实我反而。真的不太认得路，就是一个很奇妙的体质。我其实，在台湾并不会觉得自己很常被问路，可是自从我开始出国到处旅行的时候，我就发现，哎，我还蛮常被问路的，就不知道为什么，就是那种明明走在路上就人那么多，但偏偏就选到你；还有那种店里明明就有很多客人。然后就是会有人把你当做店员这种，对，所以我也不知道为什么，我就是有这种奇怪的体质。但我想应该蛮多人都有吧，嗯，就我也不知道这种体质是怎么来的，对，是我一脸长得怎么样吗？还是什么？不过说到长相，其实真的有蛮多人跟我说过，我不太知道你长得像哪里人，就是好像也不是那么像台湾人。可是要说像日本人或像韩国人也不像，然后当然我也不是走欧美风的，就是大家都看不太出来，就是你长像哪里人。所以我在想，可能我就是拥有一种，就是到了当地，然后就会变成当地人的那种五官吧。我也不知道，反正我就当做自己是一个很 local 的人。虽然说找我问路一点作用都没有，但没有关系。那这一次呢，就跟着我走在路上，体会一种被拦截的乐趣吧。讲到问路，我一定要提到一个国家，就是韩国。我个人觉得韩国是这世界上最喜欢问路的国家。不过我也没有去过全世界，啊，但我就觉得韩国人好爱问路哦。我去过韩国两次，然后我每一次都会被问，然后或是看到在路上。就是当地人在问当地人，我想说到底为什么呢？但我第一次去韩国的时候，那时候也是没有智慧型手机，所以呢，其实我当下是很爱问路的，因为虽然当时已经可以找到韩国很多的资讯，但是我好像第一次去韩国，然后的第一天一下飞机，我就要去宿草。那树草其实是离首尔大概两个小时的地方，然后要找到那个巴士站啊什么的，所以这不是一个很常见的行程。那我去完树草之后再回来首尔，反正这一段旅程呢，我觉得也很常问别人路。但让我比较惊讶的是，连当地人都跑来跟我问路，或者应该说，我也不知道他到底是哪里人，因为亚洲人。长得可能对于很多人来说都长得差不多吧，而且那时候我记得台湾很流行韩妆，就是妆容很像韩国人，穿着也很像，所以我也不晓得当时问路的到底是谁这样。反正呢，就是有一次我跟我姐。走在明洞的路上，其实我们已经去过一次明洞了，然后我们是隔天要再去，所以我算是熟门熟路，就去过一次啊，然后大概知道怎么走。然后迎面就走来，就是有一个女子，她就对着我们叭叭叭叭说了一堆韩文，然后我就跟她挥挥手，我就说就是 I don't know，I don't know 这样子，我不知道你在说什么。然后她就啊很泄气的走了这样。我姐就说。到底为什么他要跟你问路啊？我说我也不知道啊，而且我觉得我长得一点都不像韩国人，好吗？就我不是说韩国人怎么样，就是我的五官没有人会联想到我是一个韩国人，就是没有任何的细节是可以关联上的。然后我姐就说：“你知道他在问什么？”我说：“我不知道。”但我觉得我姐的耳朵很厉害耶。她说：“我刚刚好像听到他讲明洞的。”韩文，因为韩文有时候跟中文有一点像，什么明洞的，哦，好，我,我不会发音算的。对，反正他就说他是不是在问你要怎么去明洞？因为我们确实也是要去明洞，就是在附近。然后就想说，天哪，这个人到底是眼睛是瞎了还是怎么样的？还是他真的很着急，就是随便找个人问路。我这一两次去韩国，我真的是走在路上，真的很常看到。有人在问路、欸，哎，我就觉得很神奇。然后我想要偷偷的抱怨，就是我觉得韩国人有时候真的是应该怎么说呢？不长眼睛吗？还是只有大妈？我不晓得。就我刚才不是说我第一次去韩国就去树草嘛，然后去树草要坐巴士，那我坐在巴士的第一排，他的车开超快的，他就中间好像停在一个休息站，司机不知道为什么下车，然后就把门打开。然后跟我姐坐在第一排嘛，突然之间就有两三个大神冲上车来，对着我们噼里啪啦、噼里啪啦讲了一堆韩文。我就想说，什么？到底在说什么？然后他们讲话很大声，我想说，是是在凶我们吗？可是我我知道应该不是，他们应该只是想要问事情。然那我想说，你为什么不去问司机，要问我呢？真的很莫名其妙诶、欸，但我觉得就是在巴士上面被这样大神乱问一通，应该不是我个人的问题，应该真的就只是他们没有长眼睛而已。韩国的大神，我很抱歉，但是我一定要抱怨一下，好好看清楚眼前的人是谁在问好吗？而且你为什么不等司机上来再问他呢？反正这些大神并没有上车啦，最后对，然后就莫名其妙的结束了。这被驯化不是被驯化，是被问话的过程。其实话说回来，要怪那些大神也是，好像也是说不太过去啦。因为毕竟像我去什么中国、啊、香港啊、日本啊什么的，都真的有在路上被人家问路，或是抓着，就是不知道问什么这样子。中国的问路，我个人是觉得还有一些。诈骗的成分存在，但是因为我无法被证实，因为我没有被骗嘛，所以我没有办法证实啊。对，那除此之外呢？我觉得在亚洲国家被误认为当地人是蛮常见的事情。我有一次在日本啊，我还没有踏入日本国土哦，我只是要过海关而已，就是到东京的机场。然后我就看到，就是有那个海关人员在指引，就是啊，外国人要到这个柜台，本国人要到这个柜台。我就拿着护照，跟我,我姐走在我后面。那个海关人员就微笑的跟我说：“来，请走这边。”这样子，然后我就被指引过去，然后就把一把护照放上去柜台。那个人直接对着海关人员，就是意思都说你弄错了。然后我才发现，嗯、啊，他把我当成本国人。他把我当成本国人在指引我，哎，我傻眼。但因为指引的时候就是会有动作，所以我也听，我也不用听懂他在说什么，我就是乖乖的按照指示过去，然后才发现，哦，原来我被误认为是日本人，觉得很好笑。所以我觉得在亚洲国家被误认、被问路，就是对我来说很稀松平常。不寻常的是，我要讲两个欧洲的例子，很神奇吧？在欧洲也会被问路，我觉得很莫名其妙。可是第一个，第一个是发生在瑞典，第二个在爱尔兰。那第一个，我觉得事后我还觉得情有可原，但是第二个那个爱尔兰真的是很神奇。就反正就等下听我讲。那我先讲第一个瑞典。瑞典呢？我当时是去环欧嘛。那其实呢，我环欧的一个很大的目的是，我当时研究所念完，然后我有去投一个国际的论文的稿，反正我就被征选上了，所以我就用这个理由去环欧了一个多月，这样非常的光明正大。反正我就是去瑞典参加了一个研讨会去，去去 post 我的论文海报。反正我就从那个研讨会出来，因为我。我在参加研讨会的前三天就到斯德哥尔摩了吧，所以我其实对那边的地铁啊什么的还算就是都有走过。然后我有一天就那个论文的研讨会参加完结束之后，我就又回到了斯德哥尔摩的当堂，突然就有一个看起来他真的完完全全就是个白人，就是个欧美人，他就。突然就是 Excuse me， 然后就问我说：“哎、欸，那个什么什么什么路要往哪里走？”然后因为那个时候也是没有智慧型手机，没有智慧型手机，真的在路上会发生很多事情哎。对，然后我就打开我的小地图，因为我好像当时有去那个 information 拿那个地图。那一看也知道我是观光客吧？到底为什么要问我啊？我真的不懂哎。然后我就。跟他讲了一下，说：“哎，我看起来好像是在这边，反正我们就开始面研究地图。那我想他应该也已经知道我不是当地人。然后反正最后就跟他说，我真的放弃，我真的不懂不了解。然后就说好啦，没关系。但是我最后还是鼓起勇气问他，说，请问你为什么要问我路呢？我真的很好奇耶。然后还好他就是非常亲切可人的跟我说，哦。”是这样啦，因为我看到你拿着那个研讨会的袋子，所以我就想说你是那个研讨会的人，然后就觉得你比较熟悉，可能比较知道这里，所以我就问你这样。我想，好哦，好啦，就我觉得这个理由过可以，因为确实在别的国家不熟悉的地方，你看到一个你比较熟悉的东西，你就会很想要靠近。比如说像我在台湾，当时我很少吃麦当劳。或是就是一些连锁店，我们比较少。但是你知道，出国的时候，你真的不知道要吃什么，或者是说你到一个完全不熟悉的地方，或是像欧洲国家它没有英文的这一种，然后你就不知道要怎么选择，或是怎么觅食的时候，就会觉得天呐，麦当劳是这世界上最亲切的食物，对，或者是星巴克，它真的是世界上最好喝的咖啡。<笑>我没有要帮麦当劳跟星巴克夜配，因为我也没有这个能力。但是就类似这样子，所以我懂他那个熟悉感，然后就想说 OK 好，原来是因为这样子，我了解了。但我很不了解的就是爱尔兰，爱尔兰很妙哦，而且我刚才讲的全部都是我自助旅行哦，爱尔兰是。我跟团，因为我那是过年跟我妈他们一起出国玩，然后跟我妈妈。就是我觉得我没有能力可以带他们自助旅行，而且他们其实也并没有想要跟我们一起自助旅行啊，因为他们知道自己的身体状况，然后还有对一些品质的要求，嗯、呃，比如说三餐要定时啊，然后。要坐舒适的车子啊，然后至少要有一个可以比较好睡觉的地方。希望就是出入行程是有人带，因为他们年纪比较大一点，所以我们都很了解。那我过年的时候就是陪着老人家出国玩，跟团。那那一次就是选了爱尔兰，因为。其实那一次是紧跟着我去欧洲环游之后的一年，因为他们就听说我在欧洲的各种奇妙的事迹，然后他们对欧洲也就觉得说，那我也要去，有生之年一定要去一下的啊。然后我们就选了爱尔兰，<笑>我也不懂为什么。好，反正我们就是这个团的名字还很好笑，也不是很好笑啦，就很可爱。就叫做纯爱之旅，因为好像听说过去跟团的那种去爱尔兰的行程，都会跟着英国，然后才会去一下下爱尔兰。那可是我们这一次好像听说是旅行社重磅推出的一个体验团，因为他们想要知道，就是纯爱尔兰到底有没有人买单。反正我们这一家人就买单就对了。然后我真的觉得爱尔兰是一个很有趣、很亲切、很 cute 的国家。那我们晚上住的地方，其实我觉得跟团去，他给我们住的地方一定都是比较郊区的，呃，离市中心比较远的。只有我们自己自助旅行，会需要在那种交通比较方便的地方。那通常在郊区的饭店会比较高级又比较便宜，所以我们就住在算是比较郊区的地方。然后我跟我姐两个人呢，对，又是我跟我姐，我们两个真的一起去了很多地方。他是一个非常有趣的灵魂的 partner。那我们两个就是晚餐过后就会很喜欢去外面溜达，就明明就没有什么，但我们就很喜欢到外面去溜达。那我们就趁着呃有一些商店还没有打烊，其实当时那个，因为我们吃完晚餐已经很晚哦。我要顺便讲一下那个爱尔兰的餐点，我们的每一餐至少都吃了两个小时以上，因为呢，他们就是每一餐都要三到十。然后我们就像这样很悠闲的，然后这样吃啊，慢慢的吃，然后慢慢的上菜这样子，每一餐都很悠闲。然后所以如果我们比较晚到那个旅馆的话，就是会很晚才吃晚餐，然后就很晚才会吃完。但不管怎么样，我跟我姐最说还是想要溜去溜出去饭店。那我们就在外面闲晃，其实很多店家都关了，反正就一两间没关，我们就在那边晃，其实根本也不知道要晃什么。那重点就是，当时好像已经十点了，就其实很多店就开始真的就打烊，然后就走在那个哦，因为那时候是冬天嘛，然后在树上就挂很多之前圣诞节留下来那种灯泡，所以其实是亮亮的，没有很危险，所以我跟我姐常会在那个时间在待在外面，而且离饭店也不远。然后我们就想要走回去，结果我们走到一个转角的时候，迎面扑来一个老阿妈，对，爱尔兰老阿妈。然后呢，他看到人，你知道吗？他就很兴奋，他就抓着我，他又抓着我，可能是我是第一个他撞到的人吧。然后他就一直问我说。哪里是哪里？就我听得出来，他在问路。可是问题是，我又不知道路名，我真的不知道他在问我什么。然后呢，他就把两张皱巴巴的纸条拿出来给我们看，就说我要去这里。然后，因为其实十点也算很晚了，然后他就很紧急的就一直跟我说我要去这里。然后我就想说，天哪！就算你给我看，我也不知道那里是哪里呀、啊。而且那时候我依然好像没有智慧型手机。我到底是有多古老？反正我就没有办法帮他查，然后我也没有办法告诉他，我就非常的抱歉的跟他说 ：“Sorry， 我真的不知道，我很抱歉，你赶快去问别人，因为已经很晚了。”然后我就一个阿妈很慌张，而且他是真的在愤怒，因为他真的手上有纸条。嗯，然后就有大包小包的，我就觉得哈有点可怜，但是我又没有办法帮助他，因为就是就是到底哪有人啊？对啊，我就只希望说他最后真的有找到他要去的地方。然后呢，在爱尔兰其实我也在十天而已，在这十天里面真的很莫名其妙。我记得好像是最后一天了吧。我们呢、哦、是一群观光客，一群死观光客，走在路上啊，我就在人群中这样子走着走着，我真的是在一群华人的人群里面，然、哦、当然我可能走的是我比较后面一点，然后结果你知道发生什么事吗？我突然被一个人拉住，然后我一转头，哇塞，是个金发碧眼的大美女。而且是很年轻的那种，看起来就是有点像大学生这样子。然后他就问我说：“呃，请问哪里要怎么走？什么之类的，又是问我路。”那我想说，我最好知道。而且我真的很想要问问这些人，你们眼睛到底是发生什么事情？我是一个华人，而且我没有染头发，而且我很矮，就是我完全没有一个特质，是会像是一个在。当地生活的人吗？我的穿着也非常的亚洲啊，而且我还跟着一群亚洲人在路上，他到底为什么要问我？而且他真的是一把把我抓住、欸，哎，代表他就是相中了我这个目标，还是因为他觉得我比较好抓？我真的完全不明白，然后就跟他说：“我真的不知道，而且我那个队伍要走远了，我也很怕迷路，好吗？到时候换我问他，他也很尴尬吧。”然后他就啊、哦，就跟我说抱歉，抱歉啊。”他反正他就类似跟我说了什么：“哦，我我知道你是观光客什么，但是我以为你有走过，所以你知道。”他说：“我最好知道，而且你为什么不问导游啊？莫名其妙哎、欸、啊、哦，就是这样。但是看他是一个美女的份上，我就觉得算，嗯。”反正事已至此，我觉得爱尔兰人真的是有一种天然的怎么说自来熟吗？他们真的很妙哎、欸！到底为什么会在路上遇到一个亚洲人，然后这么急切的想问一个亚洲人路呢？你不能去问一个走在路上长得比较像你们国家的人吗？我真的不明白。然后我觉得爱尔兰的自来熟还不止这两个，我觉得有一个超好笑的，但他不是问我路，我只是觉得这个阿姨真的是很妙。就是我们有个行程去参观一个教堂，然后我也忘记那个教堂叫什么，反正我们就一路上参观很多教堂，然后我就从那个教堂里面走出来，我跟我姐。就在外面晃，因为有一些人还没有参观完嘛，我们就在外面晃啊，然后看看风景啊，等人啊这样。然后突然之间，那个教堂就是他们有停车场，那个车闸的门就它就是那种一个杠杠的那种门，呃，一个杠杠的那种，不是门、啊、然后就缓缓的开启，然后呢就有一台车开出来，然后我一看到那个车，我就想说。哦、他不用去按什么钮，然后让那个杠杠就降下来吗？对，就正当我疑惑的时候呢，你知道吗？那位阿姨大姐突然就喊住我，她就说：“就是，她就希望我帮忙，她去到那个要按钮的地方，帮她按一下，然后让那个栏杆，哦，对，那个东西叫栏杆，栏杆降下来。”我想说，我跟你很熟吗？我只是一个来教堂观光的客人，<笑>就是一个好，真的很可爱，我只能这么说。他妈好可爱哦，我的天呐、啊！但的很自然啊，上面哎哎，就是很像，就是我们台湾的那种哎，哎、欸欸，然后你去帮我按一下啦的那种感觉。我<笑>想说谁呀、啊？你谁呀、啊？你到底是谁呀、啊？而且你真的知道我是谁吗？但我还是就乖乖去按了。我也是。我也是很配合诶、欸，对，反正我觉得爱尔兰人真的蛮可爱的耶，就希望大家多多去爱尔兰，我觉得蛮蛮有趣的，跟团还可以体验到这些人文民情，也是蛮不错的。然后我要在这里偷渡一下那个加拿大的部分，就一样，我觉得可能这世界上老人家真的都很喜欢问路人吧。反正呢，我去加拿大打工度假的第一站就是温哥华，不过我没有在那里停留太久了，就是大概办一下东西，然后我就准备出发去本夫。那在温哥华的大概两三天吧，我也是一定要去逛逛一下啊。然后我就搭地铁，这样到处晃，到处走。然后有一次我也是在地铁站，然后就有一个加拿大的阿妈就问我说：“哎、欸。”请问那个广场要怎么去？我想说，阿妈，到底到底，那明明就还有别人，到底为什么要问我？嗯，好吧，没关系啦。如果他觉得我看起来就像是在温哥华生长了很久的华人，我觉得也蛮不错的啦。对啊，没有什么不好。虽然我觉得他们可能不知道眼睛在看什么，但也许他们有一种特殊的感应，就是觉得说，嗯，这个亚洲人一定是在我们国家住了很久哦，这样子。但是真的并没有，而且我身上的气息真的是非常的不欧美，对，所以我不太知道他们是怎么判定要叫住我这个人，然后问我他们国家的路或是地点这样。嗯，没关系，就是习惯就好。我的荣幸 ，my pleasure。然后最后一个，我又要说缅甸啦，就但是缅甸没有，就是真的说是问路啦，只是说被误认为当地人还蛮多次的。像是我都会是到那个国家才会被误认为当地人嘛。但是在缅甸呢，我在桃园机场的时候。就因为我们要去挂行李，然后突然就有一个人跑过来问我说：“哎、欸，你也是回去拉叙吗？”然後我想说，我长得有这么像拉叙人是不是？不过我那时候确实是很常往返缅甸啦。嗯，也许我身上真的有这种特质吧。然后我就说：“嗯、呃，对呀、啊，但是他的目的是希望我帮他多挂一些行李。就是因为他的公斤数不够，他应该是来台湾过年，带着大包小包的礼品要回去。但是因为在这边也是要跟大家讲一下，就是千万不要随便帮陌生人挂行李，因为你也不知道那里面是什么，虽然它看起来很无害。所以呢，这个我就算是当做是好笑，就是讲给大家听。就我也不算是真的觉得他以为我是当地人了，我只是觉得。这个巧合很好笑而、欸、已，但我想他实际上他其实还是想要装熟，然后希望我帮他挂行李，但是这是不行的哟，一定要提醒大家。那另外一次就是我上一次说的去徒步旅行，我不是凌晨四点多的时候去敲了一个民宿的门嘛，然后他就打开让我进去住，结果我当天没有办法去参加徒步之旅，所以我就又多住了一天。那我。多住的那一天呢，我其实是坐在旅馆外面，因为门口啦，算是门口，因为门口才有店员，然后那时候要用笔电做事情。结果这一幕呢，可能就很多人就以为我是员工，非常多的。就是住在那边的欧美人都会跑来问我说：“哎，请问一下有没有什么什么插头？哎，请问一下哪里还有电源啊？请问一下今天还有房间吗？”我想说，真的是谢谢你们，真的是对于亚洲人的脸一点都没有辨识能力呢。对呀、啊，但没有关系，我真的不怪他们。我。讲这样子真的只是否放而已，就是觉得很好玩，就是他们很好笑。然后我觉得这个场景很好笑，我只是坐在那里打我的报告，做我的事而已，然后就被当成店员，而且我什么都没有做这样，但是就蛮好笑的，就还蛮开心的。其实不管到什么地方去，只要别人觉得我是当地人，我都会觉得就是莫名的有喜感，然后又觉得哦真的是荣幸，因为。可能我适应能力很强的意思吧，就是我到那个地方哦，就会融入在那个情境当中，所以我自己是觉得蛮好笑的，不困扰啦。但是我没有办法帮到他们这一点，我是真的深感抱歉的。大概就只有这个自责的情绪而已，到底在自责什么啦？好啦，以上就是我在国外很常被问路的经验，或是很常被当做是员工啊、当地人的经验。那在台湾呢？其实我也算是很常被问路。我一开始有讲嘛，我在台湾其实比较没有感觉，但是这样出国我晃了一圈之后，发现哎，我好像在台湾也蛮常被人抓住要问路的。但现在当然是越来越少啦，因为现在大家都有手机，其实都是可以查得到的。不过我也是觉得很妙，因为有些地方小路什么的，我还是会被问到，就是说，哎，请问这个路到底要怎么走？真的蛮长的。然后我就一直被朋友说，他们应该是要搭讪吧，应该是要搭讪你吧。但是真的没有，就是他们都是女的。然后我我不知道我在别人看起来是性向是玩的还是怎么样，反正。他们真的没有搭讪意图，不然就是什么熊猫，他们可能真的找得很急。然后我想说怎么办，他一直绕来绕去，因为有时候狗狗真的会有一点鬼打墙的状况。然后我就看到他们很急，然后就转来问你说，请问哪里是什么什么什么，或是五百一哦，我也没有要帮他们打广告的意思啦，对，反正就是一些外送人员会也会问路。然后呢，有一次呢，我要就是假借分享之名行炫耀之时，有一次呢，我被问路了，那真的就是搭讪哎，虽然我不知道他是顺便搭讪还是怎么样，而且他搭讪的场景非常的神奇，就是我一样就是下班然后骑在路上，然后遇到红绿灯，然后我隔壁的骑士就突然转头过来问我说：“哎，请问一下。”什么什么路怎么走？因为就是我上下班路嘛，我终于可以回答本国人，了，太好了，我终于是个有用的人了。然后我就回答他说：“哦，你就往哪边走，往哪边走这样。”然后那个红绿灯的描述很长，所以讲完之后呢，我不知道他到底是为了填补那个尴尬，但是我真的不尴尬，就是大家就停下来等红绿灯，这、就是有什么困难的。那反正呢，他就是突然又转过来说。哎，你是做什么工作的？我想说，是啊，样，是要在路上闲聊起来了，是不是？反正我就随便搪塞了他，然后就说：“哦，你看起来人很好，我可以给你当朋友吗？”我想说，啊，什么？为什么要一连发好人卡跟奇怪的交朋友卡呢？就跟他说：“哦，没关系吧。”然后还好，就绿灯了，就起走了。对，就是这样子。嗯，也是一个莫名其妙。不过他也是有在问路了，所以我不能说是差题。<笑>但也刚才说是炫耀，也不是啦。就是我觉得女生走在路上，真的会有一些奇奇怪怪的搭讪。那我觉得大家要自己辨识危险，因为我会讲出来，是因为我觉得很好笑，而且完全无危险性。因为我这个频道是要分享我在国外旅游的经验，但其实呢，我在台湾有非常多性骚扰的经验，所以我虽然很乐于帮助大家，如果我有能力的话，但是还是要提醒大家一定要注意安全，尤其是当有人跑过来跟你问事情搭讪的时候，其实还是要稍微辨识一下对方是不是有恶意的，以免自己受到伤害。那其实我在国外也有一些不好的经验，我可能会再做一个主题。当然，在国外也有就是很暖心的经验，所以这两个主题，反正我有空我都会做。只是还是务必要提醒大家，虽然我刚才说被当成当地人是很有荣幸的感觉，但是无论如何，只要有人来靠近你，你可能还是要稍微的看一下对方的意图是什么，就是一定要保持警惕啦、啊，好不好？那今天的分享就到这边喽，我觉得这一集好快哦。那其实就是祝福大家呢，都能问到想问的路，或是被想问路的人问到，嗯、或者是大家都能走在正确的人生道路上哦。那今天的分享就到这边啦！如果有任何的想法或是留言，那都可以留言给我，或是上去 IG。不过我觉得今天这一集可能没有什么照片可以上啦，反正在那个项目栏上面你就可以看到了 IG。没事就去逛逛，然后或是在那边留言给我。那今天就先这样子咯，拜拜。